0: Señores pasajeros, buenas las tengan. Sean todos bienvenidos a Rockline, con destino a ninguna parte. Despegaremos en unos minutos y llegaremos al destino en aproximadamente una hora. Por favor, hagan uso de los cinturones de seguridad, acomoden bien sus traseros para evitar que salgan de sus sillas y ajusten el volumen.
1: Les recomendamos que por su seguridad está prohibido abandonar la transmisión. Gracias. Señores pasajeros, siguiendo normas internacionales que nos acabamos de inventar, les vamos a contar una reseña de lo que encontrarán disponible en este vuelo. Les rogamos máxima atención. Este vuelo está previsto en varias Formas de
0: entretenimiento, las cuales son Entrevistas a personajes famosos, casi famosos y disque famosos en la cabina Tendencias del momento, curiosidades, anécdotas entre otras charadas. Todas están señalizadas con el cartel
1: en rojo de Al Aire Igualmente, les informamos que deben mantener prendidos sus móviles y aparatos electrónicos durante el despegue hasta el aterrizaje de la nave. Gracias por preferir nuestra aerolínea Rock Line. Les deseamos un agradable vuelo
2: Hola, hola, Logia Rock, de improvisando radio, ¿cómo están? Esto es Rockline, la aerolínea más extraña de la internet. Estoy creo que un poquito tal vez tateado, en un momento.
3: ¿Sordo a los
2: oyentes? Sí, vamos a dejar sordo a los oyentes, pero espera a ver. Y ahora sí, creo que sí, creo que ahora no, sí ahora estoy sí. mejor. <risa> Ahora sí, no estoy toteando oídos el día para de hoy. Estamos mejorar
3: nuestro servicio. Por favor, <ríe> que es en la línea.
2: <ríe> Totalmente. Chicos y chicas, muy buenas noches. Esto es Rockline, la aerolínea más extraña de la Internet. Ustedes saben que todos los martes a las 8 de la noche estamos aquí, Diana, Tatiana y Chaveto, en un vuelo más, en un trayecto más y siempre trayendo invitados pasajeros VIP y también los temas del día o los menús del día porque siempre traemos cosas extrañas para hablar. Muy buenas noches, señorita Tatiana, ¿cómo anda?
3: Buenas noches Chaveto y muy buenas noches a los que poco a poco ya se van conectando Pese al frío, pese a la lluvia, pese a la totacera de Chaveto ahorita Y están ahí y se <ríe> quedaron ahí después de eso Muchas gracias, mi Dios les pague
2: No, no que no les pague, digo que el Dios les pague <ríe> muchas gracias de verdad Y ojalá sigan con nosotros hasta el final porque esto viene cargadito, recargadito y cargadito de cosas tenemos nuestro tema del día, nuestro menú que es impresionante que ustedes se van a saborear con esto, eso va a ser una delicia tenemos tela para cortar con eso y también tenemos un gran pasajero VIP que nos estuvo acompañando estuvo con Diana en una entrevista bien interesante, bien chévere y bien amena y hablaron de muchas cosas entonces, no sé Tatiana, ¿será que empezamos de una vez? ¿o esperamos a los oyentes a que se empiecen a... ¿A manifestar por ahí por el chat de Improvisando Radio o por nuestro Facebook Live?
3: Pues yo creo que vamos con el pasajero VIP para que la gente escuche a Dianita que lastimosamente hoy nos pidió permiso puede a acompañar a ella siempre culturizándose en sus clases, en sus cosas pero dentro de ocho días estará nuevamente con nosotros entonces dejemos a Dianita con el pasajero mientras ellos se van conectando pues van pensando también para que nos pongan su participación del
2: tema del día. Más bien, cuénteles para que vayan pensando las anécdotas. A ver. Bueno, hay un tema del día de hoy. Sí, vamos. Ah, bueno, pero espere, espere, porque tenemos que poner esto como debe ser. Tenemos Por favor, que hablar. ¿Qué pasó con la
3: cortinita.
2: Sí, sí, claro, claro, toca. Debe ser, debe ser. Así tiene que ser.
1: Nuestro menú incluye una amplia variedad de sabores, picantes, dulces, ácidos y agrios.
2: Para este vuelo, el menú del día es... El menú del día de hoy es un tema bien interesante porque yo creo que muchos hemos sufrido de eso, o sufrimos de eso, o nos vamos a morir así. Yo creo que nos vamos a morir así, la mayoría. Y vamos a hablar de algo... Que es el despiste Si usted no sabe que es el despiste O sea Si usted no sabe qué es eso Usted es un despistado mayor
3: Empezando
2: por ahí Sí, empezando por ahí Entonces, esto dice así Nivel de despiste Por favor, sinceridad 10 sobre 10 La vida me despista Eso es un me gusta Si usted le está por ahí en Facebook Live 8 sobre 10 Tampoco tanto, pero sí tiene Una gran, o un gran Nivel de despiste 5 sobre 10, regular 3 cuartos, sí, a veces sí A veces le pasa, a veces no O 0 sobre 10, soy Reteso, o sea, soy un Teso, no me despista nada No, no se me Va nada de la, de, de la vista, de la mente, nada Es un teso, porque es que Yo creo que muchos hemos sufrido de eso, ¿no Tatiana?
3: Todo el tiempo, pero yo dejo mis anécdotas para más adelante. Que los oyentes vayan pensando y nos cuenten en el chat de Facebook Live o del Player que nos cuenten sus historias.
2: Eso, ahí estamos ya conectados y pendientes de todas sus, de todos sus comentarios. También tenemos una nueva encuesta que está en el, en el chat, en el chat no, en el video de Facebook Live hay una, una, una encuesta que dice nivel de despiste alto o bajo sencillo, también le puede dar ahí para que nos ayude con la encuesta y a continuación para que empecemos a movernos con el tema del día vamos a ir a conocer quién es nuestro pasajero VIP y Tatiana quién es ese pasajero
3: bueno, Dianita estuvo por ahí charlando amenamente con Glechero Oficial, quien va a estar hablando aquí un ratito con nosotros.
2: Sí, por ahí es un artista que estuvo con nosotros en algún momento, no como Gletcher, sino como No Stories. Entonces, si usted sabe que es, quién es No Stories, de pronto se va a dar cuenta quién es Gletcher Y vamos a ir con la primera parte de la entrevista. Para conocer quién es y para que participe también en el tema del día Así, e, e, Esa historia está bien interesante Entonces, vamos con esto Y nosotros dos, Tatiana y Chaveto, ya regresamos A compartir con todos ustedes, con todos los oyentes sobre el tema del día Y a hablar un poquito también sobre el invitado Así Ya que, volvemos Exacto Que es ahí Bueno
1: <risa> Damas y caballeros de la bienvenida a nuestro pasajero VIP Por favor, absténgase de invitar cochinadas y sea decente uh -huh.
4: Y nuestro súper invitado para esta noche Es Daniel Chamorro, más conocido como Chams Y yo voy a pasarme, no porque también uh -huh. le voy a decir así Entonces, quiero mandarle un saludito Hola Chams, ¿cómo estás?
5: Hola Diana, muy bien ¿Y tú? Qué chévere estar por aquí con ustedes eh, ya los conocía desde hace un tiempo con otros proyectos Pero bueno, ahorita con Glecher, muy, muy feliz de poder estar hablando contigo.
4: Bueno, justamente para las personas que de pronto pues no te conocen Que están escuchando en este momento y no te conocen Preséntate, presenta un poquito qué es Glecher sí. De dónde eres, hace cuánto estás como en esta escena musical aquí en Colombia
5: Bueno, yo la verdad es que... Hasta aquí en la escena de Robo Botana desde 2014, 2013 más o menos en varios proyectos fue eh, uno de, de Indie Pop que se llamaba La Casa en el Árbol Después estuve muchos años tocando en una banda que se llama Televid Con los que no, hice varias giras, varios discos Y ya en 2018 ya se, decidí salir un tiempo tomarme un descanso Para poder hacer mis canciones y empezar mi proyecto que se llama El Meter que lo empecé el año pasado, en 2020, a finales, en octubre más o menos, y vengo sacando varios sencillos desde entonces, súper contento ya haciendo mi, mi, propia, mi propia música, mis propias canciones, eh, al mismo tiempo toco en otra banda que se llama No Scores, pero bueno, ahí simplemente me tocó guitarra, lo vengo aquí como Fletcher, en mi proyecto personal y, y estoy súper contento de poder venir aquí y hablarles un poco sobre, sobre lo que ha sido esta nueva etapa de mi carrera musical.
4: ¿Cómo ha sido ese proceso de lanzarse como un solista, de emprender como un solista? ¿Cuál ha sido de pronto el reto que has encontrado y también las virtudes ¿no? que has encontrado en este proceso?
5: Pues Lo más como difícil de todo ha sido pues, hacerme cargo de tantas cosas estando solo. Los otros proyectos que he tenido siempre ha sido un equipo de cuatro, cinco, hasta seis personas e incluso más, creo. Una vez tuve un equipo de diez personas detrás haciendo mucho, muchas labores eh, que un artista independiente debe hacer más allá de la música. Eso creo que ha sido lo más complejo, estar solo organizando todo lo de la parte visual, las fotos, videos... Eh, eso sumale esto de la prensa que estamos haciendo hoy el booking eh, eso ha sido todo un reto porque pues los independiente de eso se trata uh -huh. pero igual las bandas siempre se pues, uh -huh. nariz y, y todo una, aquí sí me toca ponerme la 10 y hacer literalmente todo el todo es <risa> <sí, esto>, ¿eh? <risa> ha sido lo más es lo más complejo de resto la parte musical pues es, ha sido mucho más libre, ha es que sido muy chévere porque es, es definitivamente lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Pero bueno, pues unas por otras, ¿no? Ahí gano y lo otro, pues eh, sí se me complica un poquito la vida, pero bueno, gracias del oficio.
4: Bueno, ¿cómo ha sido ese proceso en cuanto a tu propuesta musical? ¿Ha sido has variando en géneros, como hasta encontrar el que te gusta? ¿Siempre has sabido por dónde ir? ¿Cómo ha sido esa parte de exploración ya entrando a las propuestas musicales?
5: Bueno, musicalmente, eh, pues yo empecé hace muchos años tocando punk rock y, y muchas cosas muy rockeras. Poco a poco he ido variando, he ido conociendo nuevos estilos. Y me he interesado, muy, muy interesado mucho por los eh, sintetizadores y toda la parte como electrónica. Entonces ya en mi proyecto quise como tratar de combinar todo, todo en diferentes... Eh, canciones que tenía guardadas el rato y, y que me quería que quedaran guardadas en un cajón entonces cada canción sí tiene digamos, un estilo distinto porque te tratado de explorar muchas cosas de lo que te he hablado sobre los síntesis sobre los, eh, el rock entonces eh, he tenido mucha experimentación he contado con la ayuda de muchos amigos eh, con lo que quería eh, literalmente compartir con las buenas energías y el buen ambiente para que quede plasmado en mi música no es por eso en cada canción siempre he trabajado con gente diferente con productores distintos músicos distintos y eso es lo que quería como poder unir fuerzas con gente chévere con la que me siento bien y, y ya y plasmarlo en, en música para simplemente eh, transmitir esa buena energía que ellos me dan a mí y que quiero que música le dé a la gente
4: bueno, antes de lanzarte como en esta parte independiente en la música, sabemos que trabajaste con algunas bandas como por ejemplo Ser eh, Sónico, Mar de Giniora, entre otras. Cuéntanos un poquito sobre esto y sobre todo la, la experiencia y el aporte que tal vez te trajo y que también pudo servir ¿no? para tomar como la decisión de lanzarte uh -huh. de solito.
5: Ok, pues la verdad la experiencia como que fue chévere y creo que ha sido lo más importante para poder hacer mi propio proyecto en el, en el camino, eh, viendo a estos artistas como Cesóico, Canoa, eh, Mar de Ginebra, Televito, en fin. Fui eh, aprendiendo realmente cómo, cómo es que hay que hacer la vuelta básicamente, cómo es que es ser un artista y hasta ahora fue que la me sentí realmente en confianza y como con, con la cabeza clara para poder hacer mi, mi proyecto. Así que todos han aprendido mucho, eh, todos han, me han dejado siempre y por ese trabajo, el equipo con todas esas bandas eh, estoy también a la conclusión de hacer el proyecto un equipo de gente que mío y que me cae muy bien y que tenemos que trabajar efectivamente su trabajo con el equipo. Y, y eso es lo que le pone como el, a la música, no cerrarse a uno mismo y poder tener de mucha gente que sabe que hace y que tiene buenas intenciones para hacer rico
4: Bueno Chami ahora vamos a tocar el tema del día estamos hablando justamente de esos episodios en los que estamos distraídos porque de pronto somos distraídos ya por obra la gracia todo el tiempo entonces yo te quiero preguntar a ti primero Cuál es tu nivel, pues qué tan distraído eres, y si tienes al respecto una historia en especial,
5: alguna anécdota, ya sea tuya de pronto o de alguien que conozcas. Yo puntualmente creo que si puse uno es como un ocho picado, pues, pues me termina y todo. Pero la historia más chévere que, que tengo es con, con los amigos en Magia Europa, donde uno estaba estar en Francia para llegar a Madrid y como que veníamos trabajando en el computador uno de ellos venía trabajando en el computador y accidentalmente dejó ahí su pasaporte y entonces con el cambio de en Frankfurt pues no aparece el pasaporte y era el único de la banda y todos que hacemos, que hacemos, no, si pues por tenerlo lo van a abordar, nos fuimos sin el man, se quedó por allá eh, y y, y Ahora se me olvidó la pinche historia. O sea, no se quedó allá. No, él se fue con. No, Brito, así se quedó allá. Dale, ahí se quedó allá. Ahí está sí, el nivel sí, de distraído. Fuimos. De esa sí se ve <risas> distraído. Entonces nosotros nos fuimos y él por todo lado, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mi pasaporte para sacar unos paila, el otro día tocábamos. Resulta que el, el pasaporte se quedó dentro del computador de uno de los de la banda que ya estaba en Madrid. Y entonces era como, carajo, ¿y ahora qué hacemos? Se nos olvidó que el pasaporte estaba ahí, este tipo está en el de otro país. No, fue tenaz. Y tocó pedirle el un piloto, que además eso es ilegal allá porque es un documento personal y no Tocó pedirle el un piloto de Lufthansa que lo llevara hasta Alemania. Allá le dio el, el pasaporte este man y pudo coger otro vuelo y llegó como cinco minutos antes de tocar el festival fue nada. Pero <risa> o, bueno, ya es como nivel de despiste Demasiado, la verdad creo que
4: ha superado mis expectativas. <risa>
2: Regresamos nosotros, Tatiana y Chaveto aquí a Rockline en Improvisando Radio Un saludo para todos y los que empiezan a participar por aquí eh, Alejandro Montero nos dice con el tema del día que es alto su nivel de despiste José Le Cabrera dice alto, Sideral vea desde Medellín dice alto Y Sophie nos comparte una experiencia que es lo que vamos a contar ahora estar tan embolatada con el televisor que no me di cuenta que me tomaba la sopa con tenedor. Lo noté a la tercera cucharada, no, tenera, tenerada Porque pues cucharada no era.
3: Sí, sería, sí, sería raro.
2: Y nuestra encuesta va de la siguiente manera, nivel de despiste alto un 83% y bajo un 17%. Sí, es que hay mucho despistado, despistado en esta Claro, obvio, somos muchísimos más, si no fuéramos más este mundo sería como muy malo, <risa> no sé. Bueno
3: chaveto para motivar más a la gente, ¿cuál es su anécdota y su nivel de despiste? Y una anécdota así que tenga.
2: Uy no, mi, mi nivel de despiste es alto y sobre todo cuando yo tengo un televisor al frente, a mí me pasa <risa> lo de Sofía. Yo, yo he tenido problemas con varias personas Porque a veces me embobo mucho con el televisor Y no les paro olas No les pongo cuidado Entonces claro, pues eso, eso, eso denota un poco de, de grosería Pero yo me, yo me despisto O sea, así no esté bueno el tema O ya haya visto el, el, la película O lo que sea que estén dando Yo me distraigo Estoy re despistado pero lo que sí nunca me pasa a mí es perder, por ejemplo, las llaves o no saber dónde las dejé. Yo siempre sé dónde dejo las cosas y si no está ahí, me jodí, me rejodí. Entonces, ese, digamos que ese es más o menos el tema. Por no, miedo, a mí no. sí
3: me pasa eso. Yo sí olvido dónde dejo las cosas y sobre todo las llaves. Es
2: y últimamente merced... me está pasando con los tapabocas nivel de despiste si es pues creo que está fuera de concurso
3: totalmente les voy a contar dos anécdotas que me sucedieron casualmente la semana pasada la primera eh, estaba postulándome para unos casting de presentación y de modelaje todo iba súper bien pero una de las convocatorias me dice el, el fotógrafo que iba a hacer en la sesión se te va a pagar 400 pesos por cuatro horas Dicho 400 pesos por cuatro horas Y te vamos a dar la ropa yo, pues, 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 Bueno, así sea la ropa, ¿no? Y bueno, ya estábamos hablando, no sé qué Cuando él me dice Un momentico, ¿pero tú de dónde eres? Claro, 400 pesos La convocatoria era de México, no era para
2: Colombia Ah, bueno yo
3: hice <risa> todo el registro E hice el ridículo con el hombre que no, no fui capaz de contestar nada y lo dejé en visto, fin claro, con razón era cuatrocientos pesos, y yo hice No, prepaso
2: no pues, bueno, por lo menos la ropita por lo menos me va a ver bien bestia
3: sí yo no, pues la ropita al menos, y, y bueno claro, cuando ya después de toda una larga conversación y ya casi todo listo me dice, pero, pero, pero ven, tú de dónde eres tú si sí eres de México, y yo, ay qué vergüenza, <risa> me dio mucha pena la verdad, esa fue una, la otra fue justamente con Dianita que estábamos coordinando para que ella hiciera la entrevista y me dice en, en la noche recuérdame mañana viernes de enviarles la entrevista, y se llegó el lunes y se me olvidó <risa> recuérdame porque yo soy muy despista y yo
2: no, pero es que se junta el hambre con las ganas de comer Y eso sí está gravísimo
3: Sí, esas son dos anécdotas eh, que tengo Y la otra, bueno, no sé qué tan despiste sea pues Dicen que las mujeres pueden hacer dos cosas a la vez Yo no nací con ese don Yo no puedo hacer dos cosas a la vez Yo no puedo tener una conversación y escribir Porque hago mal algo Recuerdo que estaba con, con una amiga hablando no sé por qué el tema era sobre enanos y con un amigo que me estaba mostrando su decorado de Navidad Estaba hablando de decoraciones navideñas y estábamos hablando justamente del árbol de Navidad Mientras que con mi amiga pues tenía ya la charla presencial Y a mi amigo yo le iba a contar que yo pues no soy de decoraciones Que de hecho yo tenía un arbolito muy pequeño, que no, que nada que ver y lo que le terminé escribiendo, no sé por qué, fue, yo tengo un enano pequeño con bolas grandes. porque No sé. Pero eso fue lo que mi cabeza sacó de las dos conversaciones. Y obviamente ese hombre me hizo bullying, pero el resto de mi vida. ya así Ay, está mi nivel no. de despiste.
2: Uy, no, 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 no. Ese no es nivel de despiste, eso es... Uy, no, no sé. Eso ya es una conexión muy brava O sea
3: Qué vergüenza ¿Qué? ¿Qué?
2: Por acá Roxana nos dice Con las medias Ponerme diferentes medias Paz. Oiga, pero por ahí yo tengo Una señora madre mi, mi señora madre Ella es experta Experta en ponerse Tacones De un color diferente es experta, o sea, si en su vida no la ha he hecho por ahí unas 30 mil veces, es poquito. En, y una okay. vez lo hizo, lo hizo con uno, unos tacones negros y uno azul, pero el azul es que se veía el azul, o sea, uno dice, pero como chingado, no me jodas, o sea, se ve, eso es un... Así sea en la oscuridad, eso es un tacón azul. <risa> Se fue con pero un tacón bueno, negro y uno azul a trabajar oh. en la oficina. Conozco
4: sí.
3: mucha gente que le pasa a eso. De hecho, sí, conocí una persona que le vendieron y no había caído en cuenta que le vendieron el par, pero del mismo lado, o sea, dos zapatos derechos. Ok. Y no se había dado cuenta. Sí sentía un zapato extraño, pero no entendía por qué. Mucho tiempo después fue que se dio cuenta que los dos zapatos se los vendieron del mismo pie.
2: Ok. Y... No, pero uno se da cuenta, la madre. No es no que sé. eso... Yo no sé si eso ya es despiste o ya muy pendejo.
3: Sí, no, no lo sé. sé, pero no se dio cuenta. O
2: tiene un pie muy torcido, que también puede ser la bota. Vea, Alejandro dice, le, le pasó lo mismo que a, que a mi señora madre. Los zapatos, los zapatos, yo tenía dos similares y nunca me puse el par correspondiente. Entonces siempre andaba... Nosotros no, le
3: pasaba a su, sí. no solo le pasaba
2: a su mamá, vea. No sí, es un vea, mal vea. común. Es un mal del despistado, eso sí es... Eso es más interesante todavía pues Por lo menos ah, me tiene ahí acompañamiento
3: me, me pasaba con las medias Sobre todo con las del colegio Porque mis medias del colegio eran azul oscuras Entonces, claro, yo por salir De prisa me ponía las mías, las mismas Entonces yo después me daba cuenta que eh, La textura era diferente Una tenía rayas y la otra tenía Como una textura en rombos O que una era más alta que la otra O que uno el azul era más oscuro pero me pasaba también seguido con las medias del colegio, debo confesarlo.
2: No, pero nada como la historia de nuestro pasajero VIP que el man, uno de los de la banda se le fue el pasaporte en el computador de otro que iba para otro país, es que ni siquiera a otro región, sino otro país, y le tocó hacer una mano de maromas para recibir esa, ese, ese pasaporte, y casi no llega el toque en el otro país. <ríe> Uy, ay Dios. Hay gente así. Hay gente así. nivel de despiste,
3: como la señora la semana pasada en las tendencias es que dejó el niño en la sala de espera en el aeropuerto.
2: Ah, no. Si, si estamos hablando de despiste, dejar niños en sitios donde no se debe. Eso, yo a esa señora le digo, bueno, todo bien, está bien. Vuelvo. Y traigo a colación a mi, a mi mamá a mi, mi mamá Dejó a mi hermana menor En Home Center Cuando Home Center tenía guardería Y a, a mí me dejó en una fiesta De cumpleaños cuando era pequeño Que no era Y lo peor es que en la maldita fiesta Me gané la rifa y me tocó devolver El regalo de la rifa No, ¿Ah? no, no, no Ay, no, ¿en serio? Usted, ¿Qué <risa> clase de infancia tuve yo con una mamá tan despistada?
3: Con razón usted salió como salió, ya
2: ahora todo tiene sentido. Sí, sí, ahora entienden, claro, obvio. <risa> eh, ¿Cómo es mierda A este man se le ocurre una radio online? No, La semana pasada también sucedió
3: aquí en, en Bogotá. Que una señora de esas monitoras de ruta dejó un niño que no era en el edificio en el conjunto de, de, de otro niño el niño no dijo nada, tras del hecho el niño se quedó callado y solo se quedó ahí y la ruta siguió pues obviamente cuando los papás pues bajaron a recoger el niño pues se dieron cuenta que ese no era su hijo entonces les tocó llamar al colegio el colegio llamó a la ruta y pues que le dieran el niño que sí era
2: Ay no, Ay, no, Por acá, Fercho saluda. Saludos a los tres mosqueteros, en especial a la Bellata de ti. Bueno, Fercho, su nivel de despiste. Sí, queremos <risa>
3: anécdotas. Besitos, Fercho.
2: Ahí, saludos para el viejo Fercho que siempre anda conectado por acá con Rockline. Y bueno, vamos ahora a continuación. Vamos a poner las curiosidades de Dianita Porque sí, a pesar de, de que no está aquí a presente Dianita nos dejó sus curiosidades Vamos a ver qué nos trae Porque estuvo tan hecho el tema del día Que Tatiana y Diana no se pusieron de acuerdo por sus propios despistes Para enviar la entrevista a tiempo y Diana casi no envía las curiosidades porque se le había olvidado
3: Eso fue un homenaje al tema del día
2: sí, no, no Queríamos
3: inspirar a los Una,
2: una cosa <risa> impresionante Ahora saben y entienden Qué es lo que siento yo cuando estoy en Rockline Muchas gracias <risa> Chicos y chicas vamos con las curiosidades de Dianita de una vez Para que nos enseñe algo
1: Por favor, abróchense los cinturones, estamos teniendo una ligera turbulencia, pero tranquilos, las probabilidades que tienen de morir son del 0,12%. Bueno chicos, y les cuento que ser despistado, aunque no lo parezca, no es tan malo después de todo. Hay estudios que dicen que de hecho ser alguien olvidadizo o despistado es una señal de que somos personas más inteligentes ya que según estudios, el cerebro de las personas distraídas u olvidadizas liberan su capacidad y eso dispone al organismo para aprender cosas diferentes. Según un estudio del Laboratorio de Aprendizaje Biológico y Artificial del Instituto Universitario del Hospital Italiano, borrar recuerdos de nuestra mente le confiere una mayor capacidad cognitiva a nuestro cerebro para preservar los asuntos que son más importantes. En palabras científicas, <risa> las memorias... El hipocampo genera nuevas neuronas. Las memorias adquiridas recientemente eran mejor retenidas y recordadas, mientras que las memorias más antiguas eran difíciles de recuperar debido a fenómenos de interferencia producidos por las recién llegadas. Esto quiere decir que cuando nos olvidamos de algo es porque borramos un recuerdo que realmente no tiene mucha trascendencia para nosotros. Recuerdos que compiten por sobrevivir frente a aquellos que se asocian a una situación fuerte, importante y que realmente necesitamos tener presente en nuestra cabeza. Otro estudio en Londres también encontró que las personas que se distraen con más facilidad en asuntos pequeños, como los que se distraen viendo un mosco o algo así, suelen desarrollar un volumen mayor de materia gris en el lóbulo pariental superior. Algo que puede ser contradictorio porque en teoría si tenemos más neuronas debemos tener una mejor memoria. Sin embargo, esto puede resultar ventajoso. La teoría de estos científicos apunta a que a medida que el cerebro madura se destruyen algunas neuronas y conexiones nerviosas y ese proceso ayuda al control de la atención. Según otro estudio realizado, las personas distraídas u olvidadizas tienen mejores ideas. Una investigación tomó en cuenta a 10.000 trabajadores de 17 países distintos y encontró que las personas que tienen dificultad para concentrarse en su trabajo es porque en sus mentes tienen ideas innovadoras que esperan ser aterrizadas. Así que si tu concentración dura un máximo de 20 minutos mirando o haciendo algo y luego no te acuerdas qué hiciste, qué viste, sentiste, escuchaste, lo más probable es que tengas un intelecto superior al resto del mundo. Un investigador de la Universidad de Toronto en Canadá afirma que las personas olvidadizas o distraídas toman mejores decisiones. Según él, la clave de la memoria es, es hacer que las personas puedan tomar decisiones inteligentes dadas determinadas circunstancias y para eso es fundamental olvidarse de cosas sin importancia. Blake Richards junto a Paul Franklin están seguros que los olvidos son un mecanismo de seguridad que tiene el cerebro para evitar que se haga una sobrecarga de información. Estos mismos investigadores hicieron un experimento, unas pruebas con ratoncitos de laboratorio. Trataban de buscar señales de debilitamiento de los recuerdos en el cerebro para saber si estos mecanismos justamente ayudaban a tomar mejores decisiones. Si bien el sentido común dice que la memoria de pollo de pronto nos ayuda a tener un peor desempeño, lo cierto es que los resultados arrojaron todo lo contrario. En el experimento colocaban ratones en laberintos, eh, siempre diferentes, y posteriormente algunos los inducían a olvidar su memoria, otros no. Y descubrieron que aquellos ratoncitos que no recordaban los laberintos anteriores encontraban la ubicación con más rapidez que aquellos que tenían su memoria intacta. Los detalles habían desaparecido, pero el aprendizaje como tal seguía así. Finalmente, muchos expertos en el mundo dicen que el olvido realmente es una bendición más que un rasgo negativo de la personalidad porque ayuda a preservar la información correcta que necesita nuestro cerebro. Los investigadores creen que si el cerebro olvida detalles específicos sobre un evento en particular, pero que aún recuerda el panorama en general, le va a permitir generalizar mejor las experiencias anteriores, a diferencia de una persona que pueda recordar minuciosamente cada detalle de ese acontecimiento. No obstante, si una persona olvida cosas realmente importantes y de forma alarmante, sí puede ser motivo de preocupación.
2: Ahí estuvo Dianita Contándonos un poco sobre esas curiosidades Estuvo interesante Estuvo interesante uh -huh. si ustedes eh... <risa> Oiga, la, la gente porque es tan mala Porque, no sé eh, ¿Qué pasó? Vea, Roxana nos dice <risa> y No, no, Roxana yo creo que es un nivel Nivel Dios ¿Despiste nivel Dios? Confundir la comida para gato con atún
3: Dios, Eso le pasó a una amiga de mi mamá Que vivía con nosotras Hace muchos, muchos años Pero ella estaba borracha Entonces ella oh. llegó con hambre Escuchó la nevera Y se comió la lata de comida Que le tenía yo a mi gato Nos dimos cuenta porque pues Claramente al día siguiente la lata estaba vacía ¿no? Y pues el gato no iba a entrar a la nevera Y bueno, iba a
2: sacarse sí. Si sí, no, obviamente el gato no iba a entrar y ay, hay comida para mí, ¿eh? Sí, sí, tómalo. Sí, no, claramente. ¿Y no, estás sí. totalmente segura que estaba borracha la señora? Sí, sí, estoy segura que
3: estaba borracha. No, pues totalmente. hay gente
2: que. No sé. Sí, hay, hay, hay gente así, digo yo, ¿no? Que pues, uh -huh. hay, de hecho, hay personas que he visto pasó? que comen comida para animales. A mi novio le
3: pasó la semana pasada. Nos quedamos juntos y estábamos tomándonos unas cervezas. Entonces, como pues, donde nos quedamos, para no entrar en detalles, no había vasito para tomar agua. Entonces, le eché una lata de cerveza. Pero yo le dije a él, pero él no me puso atención. El hecho fue que al día siguiente yo pues entré al baño y cuando salí, él estaba asustadísimo, pero pálido, y yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, esta lata de cerveza yo no sé qué tenía, si le echaron cloro o qué, pero no. Y yo me ataqué de reír y yo le dije, bruto, pues acuérdese que yo tomé agua anoche. Ay, ¿usted por qué no me dijo? Mejor dicho, él ya se estaba muriendo pensando que esa lata, quién sabe que le habían echado,
2: él ya estaba diciendo, no, lléveme al hospital, lléveme al hospital, me voy a morir, me va a morir
3: Totalmente, me intoxiqué, me decía, esa vaina tiene cloro, yo, eso no es cloro, eso es agua Entonces me dio sí. mucha risa, y lo peor era que yo le había dicho, pero, pero así me pone de cuidado
2: No, pues, a, a veces a veces los hombres somos así los hombres, eh, como no, no tenemos la capacidad de, de hacer dos cosas al mismo tiempo Como algunas mujeres, pues no incluyamos allá a Tatiana eh, Pues suele pasar que uno se despista con cualquier pendejada ¿eh? Eso sí es de ahí, es lo más fijo Uno se despista con cualquier huevonada Y por eso también a uno lo cogen viendo... Eh, Viejas y todo eso Bueno, así, eso uh -huh.
3: Excusas Excusas
2: Pero bueno Ese es el tema Pero así Así estamos Bueno muchachos Vamos a ir de una vez Con la segunda parte De la entrevista a Gletcher Parte 2 y acá habla de un sencillo, de un lanzamiento. Y ese lanzamiento va a sonar al final de este programa. Así que pendientes porque por ahí Lecher nos tiene una sorpresita. Tatiana y Chaveto ya regresan para seguir presentando este programa que se llama Rockline, el magazine original de Improvisando Radio. Damas y caballeros
1: de la bienvenida a nuestro pasajero VIP. Por favor, absténgase de gritar cochinadas y sea decente.
4: Ahora sí, Chans, vamos a tocar el tema que realmente nos ocupa en este momento porque vamos a hablar de razón. Quiero que me cuentes un poquito de razón a los oyentes para que sepan de qué carajo estamos hablando, cómo fue la creación de razón,
5: desde hace ¿cuánto estaba pensada esta canción? ¿cómo fue todo esto? Bueno razón, es entonces yo desde la eh, una canción que ya compuesta ya como hace dos años y bueno pues empecé siendo como un, un, neopunk, eh, de un buen comisión de O'Punk que quedó ahí estancado un rato le dimos muchas vueltas con el productor que es la David Uteche de Canoa porque he producido casi todo lo de Fletcher. Y llegó un punto en este año, porque eso viene desde antes de esa pandemia, que dijimos hay que traerla más para acá porque se siente muy 2005 la canción, se sentía una canción vieja. Y se nos ocurrió eh, combinarla con trap. Entonces, eh, pues yo soy un amigo de Chef, que es un artista y local, muy chévere. Él es eh, baterista y también hace trap. Se toca batería y rapea al tiempo, súper chévere. Y le dije, pase, eh, quiero que un no trapo a esta canción, eh, si quieres meter más claro de una. Pues hicimos un feed con él, eh, nos reunimos varias veces en el estudio con él con el productor, y trabajamos súper chévere, fue súper, súper bacana la experiencia, y nos quedó como un, pues, un resultado súper, súper bacano, y la canción como que ya terminó de Madurar una vez que él entró y que él puso toda su parte detrás. Y nada, en cuanto como la producción, la sonoridad, ya cuando hablamos de la letra, es básicamente tuyo el futuro, hablándote a tuyo del presente, diciéndote que todo va a estar bien, que no hay razón para sentirse tan mal, que no vale la pena arrepentirse y mirar atrás porque lo que importa es el presente y ni siquiera el futuro, sino solo el presente que es lo que realmente existe. Entonces es como. Esa, esa, ese, ese consejo o esa, esas palabras que uno quiere escuchar cuando se siente mal por X o Y razón pasan en la vida y que necesitas salir de ahí porque pues no vale la pena sentirse mal y mal y mal y, mal y mal y mal y mal todo bien, no hay razón para sentir tantas cosas malas y la vida va a estar mucho mejor solo hay que tener paciencia y ser fuerte
4: bueno, está súper bonito el mensaje Esa era mi siguiente pregunta Pero ya quedó bastante claro Bueno, este está sencillo hace parte De Los Últimos Glaciares Cuéntanos un poquito de eso.
0: Pues Los Últimos
5: Glaciares viene pegado al concepto De Glacier Que es lanzar mis canciones antes de que ya no Tengan sentido, antes de que ya no importe Y Glacier significa glaciar Y nada, como que yo un viaje, vi los glaciares y toda la cosa, y pensé, bueno, qué chévere, los vi antes de que se derritan, porque se están derritiendo un montón. Sí. Y, y, y nada, ahí y se me ocurrió la idea de, de nombrar mi proyecto así, porque eran canciones que llevaban guardadas un buen tiempo, y la verdad quería que dieran la luz antes de que fuera demasiado tarde. Entonces, pues ahí vienen los últimos glaciares.
4: Con los últimos glaciares, y aparte de Razón, ¿Hay otros sencillos de
5: plantas que ya hayas lanzado o que se vayan a lanzar? ¿Hay una eh, primicia para tener la expectativa de los oyentes? Eh, pues hay otras dos canciones que ya se lanzaron, que se llaman Al Volver y La Culpa. Están en todas las plataformas digitales y en YouTube también. Y si todo sale bien, en octubre, principios de octubre, voy a lanzar un nuevo sencillo eh, que ya ahorita está terminando de, pues, de mezclar y toda la parte técnica y con suerte sí, yo creo que la primera semana de octubre eh, se hará ese lanzamiento del, del cuarto sencillo.
4: Bueno, Rockline acaba de estar muy pendiente para que nos comenten. Oh, es eso? Nos vemos entonces en un mes así que largo. Nos vemos en octubre.
5: Eso fue. Pues.
4: Mientras tanto, cuéntanos también sobre la producción del de video. ¿Cómo fue este proceso? ¿La aceptación que ha tenido? Y obviamente, la intención de lo que querías transmitir con él.
5: Bueno, la extensión del video es, es, es muy sencilla, es, es como finalmente, eh, tratar que la gente se sienta que está grabando el video, la canción está en formato celular, y se grabó con un celular, con un iPhone, y bueno, hice un viaje a Nueva York en el que me pareció muy pertinente, toda la energía de esta ciudad, tiene tanta tradición de, de rock underground, de punk y de rap, y pues mi canción tiene punk tiene pues entonces ¿por qué no?, y nada, simplemente es como un, un viaje mío alrededor de la ciudad, como con la canción, escuchando la canción, como tratando de, de evocar eh, los sentimientos que generan cada una de las frases de la canción, eh, eh, de una caminata alrededor de, de lo que es Nueva York, en el metro, eh, en los puentes, eh, hasta en el telesférico por todos lados, en parques, eh, por todos lados se grabó la canción y, y como tiene formato celular, la idea es verla en el celular y no en eh, mi computadora, en YouTube, sino que se ve así vertical en tu teléfono. Y ya básicamente es básicamente es, es bastante sencillo y... y y que ver más con el concepto
4: musical que con otra cosa para terminar, obviamente por parte de Rockline, la invitación para que vayan a escuchar la razón, para que vayan también a seguir a este super artista estar pendiente pero de tu lado, por favor regalen una invitación a todos los oyentes con redes sociales incluidas para que te entiendan a seguir y por supuesto, un saludito para todas las personas que en este momento te están escuchando en Rockline
5: bueno Diana, muchas gracias por la invitación eh, Todos por favor Pueden seguirme en Glacier Oficial En Instagram, Twitter Facebook, ahí van a encontrar Más información sobre la banda Sobre lo que está pasando Hoy Voy a lanzarme la session. Entonces, Muy pendientes, arroba Glacier Oficial eh, Todas las plataformas de streaming Glacier y nada, muchas gracias a todos los clientes de Rock Online por conectarse, por estar pendientes de, de los músicos locales y obviamente ustedes por darnos este espacio y por estar siempre apoyando a los nuevos artistas Estamos llegando a
1: nuestro destino para
2: que no quede como un zapato, les daremos las tendencias que deben conocer. Bueno, bueno, un aplauso grandísimo para Gletcher y un abrazo grandísimo también para Diana que nos debe estar escuchando y si no, pues, bueno, gracias. De Viva. todas
3: maneras, gracias, hay que agradecerle. Sí, sí ¿no? <risa> Chao, Beto, pero por Dios, ¿qué es eso?
2: Pero qué hacemos? Así son las el cosas.
3: compañerismo ante todo.
2: compañerismo compa. Bueno. <risa> vamos entonces Tatiana con las tendencias que traemos el día de hoy, qué ha pasado, qué pasó durante la semana, que esto está las vainas locas últimamente.
3: Sí, como no todo, pero bueno, antes quiero enviarle un saludo a mi amigo Juanca, que me está escuchando, se está trasnochando, porque ese hombre duerme con las gallinas, no con las gallinas, no, como, como las gallinas,
2: Ah, okay, bush, okay. de verdad
3: está haciendo el esfuerzo sobrehumano de escucharnos, ahí Chaveto también, mándale un saludo,
2: bueno, no, una, un abrazo y un saludo, no se trasnoche tanto, este, este <risa> programa es bueno, pero tampoco tanto, <risa>
3: Déjelo, déjelo. No, por eso es que se nos van los oyentes, ¿no, Dura? Bueno, ¿Sí? quédate,
2: quédate trasnocha <risa> con nosotros. Acá, improvisando radio rock las 24 horas.
3: <risa> bueno, y comienzan las tendencias. Esto fue viral, Esto ha sido viral, porque pues varias personas le han rendido homenaje a Tommy, el niño de 11 años. Que consiguió su sueño de ser youtuber famoso, este niño falleció lastimosamente esta semana, él tenía una enfermedad degenerativa que le impedía desarrollarse con normalidad, de hecho por los últimos videos el niño se veía bastante hinchado el niño no tenía un ojito, tenía un parche pero pues él ha sido él fue un gran ejemplo y pues mucha gente lo siguió en su momento este lunes falleció Tomás Blanche más conocido como Tommy 11 en internet esta enfermedad degenerativa no impidió hacerse famoso en YouTube. Tal como contó la familia, eh, el niño murió sobre las 9 horas a causa de la patología que padecía y le impedía desarrollarse con normalidad y sufrir problemas en sus ojos y extremidades. Sobre su enfermedad degenerativa habló él mismo en alguno de sus videos, los cuales grababa en un salón rodeado de su familia. El pequeño eh, conquistó a los internautas Él empezó a abrir su cuenta Y comenzó a publicar videos con su historia Y bueno, rápidamente se hizo famoso Porque pues llegó una meta de 100 mil seguidores Consiguiendo así la placa de plata Pero en cuestión de cuatro meses Ya acumulaba más de 5 millones de visitas Y consiguió Watch. la placa de oro hasta el día de su fallecimiento ya son 8 millones los que seguían sus videos pues obviamente pues le llegaron los dos las dos placas a tiempo el niño recientemente también había ganado un giga awards a la mejor cuenta de youtube gracias a toda la gente que lo siguió manifiesta, manifiesta a su familia porque alcanzó a hacer su sueño realidad que fue conseguirse en un famoso youtuber pese a su discapacidad Lastimosamente,
2: el niño ya no está con nosotros. Bueno, pues lástima por él. Sí, yo vi varias publicaciones de, del chico. No sabía en realidad qué, qué era o quién era, perdón. Y bueno, acá me entero en las tendencias. Muy, sí, muy bien justamente. por los que lo siguieron y que hicieron sí. un sueño en realidad el chino, ¿no? Ajá. Uh -huh.
3: Sí, justamente le han hecho distintos homenajes, youtubers, cuentas de memes, donde le han hecho dibujos, han hecho ilustraciones, eh, mostrando a este niño como como ejemplo. Realmente uno puede ver cómo se deterioró su salud eh, rápidamente. Pues a mí realmente pues tampoco lo conocía. Me causó curiosidad y, y busqué, investigué sobre el chico y sí, y se, se ve el cambio y me dice miércoles, una persona tan pequeña tan joven, como, como acaba así por una enfermedad degenerativa pero bueno, afortunadamente fue alguien que, que no se dejó, que siguió haciendo sus videos pese a que cada día se iba hinchando cada día sus extremidades se veían diferentes, los ojos se veían juntos es una cosita un poquito impactante, la verdad, pero pues así mismo como que le da una lección de vida a la gente
2: Sí, eso es cierto eso es cierto que es una lección de vida y que se puede, se puede, a pesar de todas las dificultades y limitaciones que uno tenga, se puede y él lo demostró. Eso, está, eso estuvo muy bien y pues nada, ahí sí, pase en su tumba porque nada más se puede decir.
3: Sí. Y bueno, si ustedes de los que escuchan música con Bluetooth... Y, o a veces, si le pasa como a mí, ¿no? Claramente, como estoy igual, de, despiste o que cogemos el celular para ya, hacer una llamada y activamos Bluetooth y todas las cosas. Uh -huh. Pon los cachetes porque de cachetes bastante grandecitos. <risa> Tenga cuidado, que no le pase lo que le pasó a esta persona. Salió del carro para escuchar el mensaje de su amante y tenía el Bluetooth prendido. Un pequeño accidente le costó ser descubierto por su esposa. Dejó el celular conectado al Bluetooth del carro. Manifiestan en redes sociales los siguientes comentarios. Este compa ya está muerto. Definitivamente. Así es como lo nombran en los videos. ya que tuvo pues obviamente como mucha repercusión en redes sociales. El hombre decide bajarse del carro para poder escuchar un mensaje de su arrocito en bajo, como la tenía, obviamente, su amante. Gracias a la tecnología sí, de los vehículos en la actualidad, los teléfonos se conectan al carro para contestar llamadas, escuchar música, etcétera, etcétera. El señor lo dejó conectado por no, le digo señor por no decirle de otra forma.
2: Pero soy... cuando okay. uh, mm. Sí,
3: exactamente. cuando se bajó yo reproducir el mensaje de su arrocito en bajo amiga? Eh, que decía lo siguiente. Hola, mi amor, ¿por qué no me has enviado mensaje? ¿Estás con tu esposa o qué?
2: ¿Nos vamos <ríe> a ver
3: hoy o no?
2: Uy, qué miedo. <ríe>
3: Lo divertido de hecho es que el inocente protagonista quedó grabado nada más y nada menos que por su esposa,
2: Nadie. quien
3: grabó parte del video y obviamente el señor fingió demencia porque pues obviamente no tenía idea que estaba escuchándose desde el carro el mensaje y pues ya saben lo que sucedió ¿no? después sí. de no no tengo nada más para decir al respecto después del, del suceso obviamente la señora hizo viral
2: el
3: video de el mensaje de la compa
2: pilas por sí, el... sí no 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 total sí el, el la canción es perfecta este compa ya está muerto solo que no le avisaron ay qué pecado
3: bueno,
2: pasen la tumba del señor también. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí pasen la tumba de él también, porque él también está como ocho metros bajo tierra. Sí, sí.
3: Bueno, y este insólito caso, que es de no creer y uno cree, que es de las caricaturas. Hombre pagó con monedas, con monedas, un carro de 30 millones de pesos. 20 empleados ah. del concesionario tuvieron que pasar más de tres horas contando el dinero. Esto fue en China. Viene a confirmar que es posible cumplir un sueño, y es guardar todas las monedas y tenerlas en una alcancía durante años. El hombre, eh, aproximadamente de 50 años, eh, compró, al parecer, un vehículo. Según informaron algunos medios locales, el hombre incluyó en 17 costales Miles de ejemplares De todas las denominaciones ¿Cómo le parece? El vehículo conforme se ha podido saber Tenía un precio de 51 mil yuanes Poco menos de 30 millones De pesos colombianos Por lo que se logra evidenciar en los videos Que al menos 20 empleados del centro tuvieron que repartirse Esta hermosa tarea Yo detesto contar él. ¿no? Yo prefiero que me echen realmente, pero tuvieron que contar este dinero y organizarlo en bolsas para que obviamente pudieran facilitar su almacenamiento. Se estima que el tiempo que les tomó fue tres horas continuas. Aunque la mayoría obviamente asegura plata es plata, otros argumentan que pues obviamente tenía más alternativas como llevar las monedas a un banco, que en el banco las contaran y pues obviamente le dieran el dinero en efectivo o bueno, de alguna forma para pues obviamente no tener que llevarlas directamente al concesionario y pues poner a los empleados en este tipo de labores. ¿Qué opina Chaveto sobre esto?
2: Yo la verdad no lo haría con un carro, yo... ...haría eso con una deuda de un banco... ...que ya me tuviera hasta las tetas... ...es decir... ...si usted señor y señora oyente... ...tiene una deuda... ...y usted quiere sanear la deuda... ...empieza a ahorrar monedas... Yo, ...a mí me gusta el, ver el mundo arder... ...entonces doy, doy este tipo de consejos... ...usted empieza a ahorrar monedas... ...y llega, no sé... ...usted debe... ...10 millones de pesos... Y ahorro los 10 millones de pesos en monedas. Vaya al banco y pagueles con monedas. A ver, cuente mal. Ahora sí. Así como ustedes me, me, me llamaban a las 3 de la mañana a cobrarme, ahora cuente. Y son monedas de 50. Hijo.
3: De 50. Ojalá sea. Sí, y bien
2: rico y bien chiquiticas. Eso. Eso. Rompase <risa> los ojos ahí contando y juega, madre. Ay, no, 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 es que no, no conoce. No, plata es plata, mijo. Cuente que son no 10 millones de pesos eso, en monedas de 50
3: hacerle charla a la persona para desconcentrarle y que tenga que volver a contar, eso es lo más triste de todo o dígame que a usted no le ha pasado que está concentrado ahí con unas moneditas para el bus y llega alguien y le habla y uno mierda, ¿cuánto iba?
2: Sí, no, no yo, que yo. Sí, yo que manejo el, el efectivo de la empresa pues eso sí no es muy chévere que digamos y Exacto. si que lleguen con muchas monedas pues no aguanta el yo, yo lo haría, por ejemplo, con una deuda que tengo con una entidad del Estado. Les llegaría con monedas, pichurreas, top. Ahí está. Cuéntelas. Cuéntelas a ver qué van a hacer. Aridos. Es más, me, me gano el baloto y le digo a los del baloto. Denmelo en monedas de 50 y se las llevo a los perros del... Allá, se las dejo. Aridos.
3: Sí. qué bonito qué bonita sí. historia
2: a mí me gusta ver el mundo arder, me encanta
3: <risa> bueno y para cerrar obviamente tenía que hablar de esta tendencia y es de la demanda que hizo, que puso el bebé de, Ni de Nevermind que mandó <risa> a los miembros de Nirvana no? Spencer Elden quien, debe, que, quien es el bebé que aparece en la portada del disco Nevermind Acusó a la banda de sus integrantes de pornografía infantil pues, Obviamente ya Love aparece parte de la demanda Porque Kurt no está Entonces ella es en representación de Kurt También ha sido demandada Y bueno, este hombre menciona que Nirvana se benefició de su explotación sexual alegando que lo hicieron de manera comercial e intencional y que le causaron muchos daños, por lo que busca una indemnización por los daños que ha sufrido y seguirá sufriendo el resto de su vida. Tantos daños tiene el hombre, que yo no sé si ustedes han visto, pero el hombre ha replicado varias veces al, el paso de los años en la misma foto, ¿no? Por ahí nueve este años, en la adolescencia, hasta de grande, tiene también una foto. Y ahorita viene a alegar,
2: a ver... ¿Y? sí, no sé, coherencia papi coherencia
3: sí, o sea, te sentías explotado porque repetiste la foto al pasar de tu cuida o sea, no no tiene sentido tu demanda
2: sí, no, no hay mmm, no hay lógica no hay sé, quórum, no hay quórum no ahí no, sí, no hay lógica no hay nada, es que el man está mirando fuera el tiesto yo no sé qué qué chingados tiene en la cabeza no sé, es una cosa rarísima algo rarísimo
3: y, y esperemos esperemos que los niños ahora que han aparecido en videos por ejemplo el de John Cry que ese sí se le ve sus partecitas y todo, no se le ve por lo mismo
2: ¿no? si sí, no, es como es como si un actor que actuó en un no sé, en un cinearte y le tocó empelotarse, se mande al director por dejar, por hacerlo empelotar o sea no sé eh. Es una bobada. Pero bueno, gringo pero es mucho. gringo y le gusta demandar por lo que sea.
3: Y más si es vago y no quiere trabajar y necesita dinero. Y le dieron esa brillante idea. Sí. No tengo nada más para decir, con eso termino las tendencias.
2: Ay, Dios mío, con esa gran noticia del Nevermind de Nirvana, nos vamos, pero sin antes escuchar la canción de Gletcher, que se llama Razón, de la cual habló en la entrevista que tuvimos con él, que la hizo Diana. Muchísimas gracias. Señorita Tatiana, por favor, decide, despídase de los oyentes, de toda la gente y los fanáticos de Tatiana.
3: <risa> bueno, no, los fanáticos del programa, porque no me vienen a escuchar a mí sola. Me quedo aquí sola, <risa> me muero de hambre. <risa> bueno, muchas gracias por estar siempre ahí conectados. Nos escuchamos dentro de ocho días con más invitados, con más temas del día raros, y era un homenaje para mi despiste, para el despiste de Diana y bueno, para todos, los despistados somos más, y bueno, vamos a ver con qué marrabasada salimos dentro de ocho días, cuídense, abríguense que está haciendo frío besitos chao, chao
2: Chicos y chicas de La Logia Rock, gracias por llegar hasta aquí, nosotros estamos en Rockline la aerolínea más extraña de la internet llegamos a nuestro destino y nada, ustedes saben como siempre, yo soy Chaveto y recuerden, usen tapabocas, no sean mugres, lávense las manos, no sean cochinos, manténganla la distancia, no sea jabuta y vacúnese, no sea piró. Esas son las recomendaciones que tenemos para ustedes acá en esta emisora y que siga la pandemia. Un saludo y un abrazo para todos, nos vemos dentro de ocho días con más de Rockline y los temas del día y los invitados y todo este tema. Un saludo, abrazos, piquitos, chao chao. Somos, no somos, todos creemos en algo, somos nuestro propietario Decidimos el presente y a
0: todo lo demás dios. Buenas las tengan Sean todos bienvenidos a Rockline Con destino a ninguna parte Despegaremos en unos minutos Y llegaremos al destino en aproximadamente una hora Por favor, hagan uso de los cinturones de seguridad Acomoden bien sus traseros Para evitar que salgan de sus sillas Y ajusten el volumen Les
1: recomendamos que por su seguridad Está prohibido abandonar la transmisión Gracias Señores pasajeros Siguiendo normas internacionales Que nos acabamos de inventar Les vamos a contar una reseña De lo que encontrarán disponible en este vuelo Les rogamos máxima atención Este vuelo está previsto en varias formas de entretenimiento
0: las cuales son entrevistas a personajes famosos, casi famosos y disque famosos en la cabina. Tendencias del momento, curiosidades, anécdotas, entre otras charadas. Todas están señalizadas con el cartel en
1: rojo de al aire. Igualmente, les informamos que deben mantener prendidos sus móviles y aparatos electrónicos durante el despegue hasta el aterrizaje de la nave. Gracias por preferir nuestra aerolínea Rockline. Les deseamos un agradable vuelo.